0: Sejam bem-vindos, galera, ao quinto episódio do padre Norte Podcast. E o tema de hoje vai ser profissão desenhista, tá? E assim, galera, é, a gente teve um intervalo aí, né? Nossos 31 seguidores do YouTube, nossos sete ouvidores lá do, do Spotify, né? É, sentiram muito nossa falta. E eu gostaria de começar aqui, ler um comentário do Pedro Artes Neto, né? Que ele botou no Instagram no nosso último episódio, ele colocou assim. Cara, fui ouvir esse episódio e viciei. A interação dos participantes somando as experiências semelhantes às minhas me cativaram. É, os ouvir com sotaque paraense e com um brega tocando ao fundo foi uma mescla muito positiva de emoções. Mandaram muito bem, que venham mais episódios. né Então, a gente tem um fã né que eu não entendi essa questão de sotaque. Né? A gente não tem sotaque. Menos, oh, não, que isso. É, a gente não mas quando,
1: mas quando.
0: E o Brega, quem foi que colocou? Foi o Ney, né? Não foi.
1: É tá doido, é? Hoje colocou... a gente tem um cachorro latindo aí. Quem foi que colocou o Brega? É. É o cachorro aqui, um cara ah, tá latindo. O vizinho. Foi o, o vizinho o colocou, colocou o, brega. o Brega. Pois é, né? O vizinho.
0: E aí, o ainda meu. tem um seguidor que lá do YouTube, né? Que tinha falado assim: nossos 30 seguidores. Aí foi um cara lá, se inscreveu e disse assim, eu sou o 31º, tá? Então, nós temos 31 seguidores no YouTube. É,
2: bacana, bacana.
0: Mas é muito saber disso. Estamos chegando lá. É, é muito bom saber disso, que a gente tem um público uma... que já dá para encher uma sala, né? Já dá para encher uma sala. Bem, galera, vamos lá, Olha então. Olha aí. Vamos lá, então, para o nosso tema aqui, né? Profissão desenhista, né? É, todos nós aqui somos, né? Claro que alguns têm um gabarito mais alto, outros um gabarito mais baixo, né? E vamos começar, da, se... é, vamos começar da seguinte forma. Antes de começar, obviamente, né, gente, olha, segue a gente no, no nosso canal no YouTube. Os vídeos também estão sendo postados no nosso canal, na nossa página na, do Quadro Norte, no Facebook, tá? Ah, nós estamos no Spotify, estamos no, podcast, é, no Google Podcast, então, assim dá lá no, no, nos, nos agregadores de áudio de, de podcast segue a gente dá aquela forcinha para a gente e deixe seu comentário aqui embaixo no caso estiver ouvindo e assistindo pelo YouTube porque isso nos dá é, alegria e muita disponibilidade assim e força para a gente continuar então galera o nosso tema é profissão é de é, profissão desenhista né Sim. e eu vou logo Jogar aqui de cara aqui para vocês. Que eu estou em algum lugar aqui procurando a pauta, tá achei? Tá aqui? Não? Então, assim, a gente, o Ney sugeriu que a gente começasse esse, essa profissão, né? colocando quais as principais perguntas e questionamentos que as pessoas fazem sobre ser desenhista. Aí eu passo logo para o Ney, depois o Alexandre, depois o Ítalo e encerro comigo. Vai lá, Ney.
1: Eu acho que a Principal coisa que me perguntam sempre, isso aqui foi, é uma pergunta clássica, né? já teve N situações em que as pessoas me perguntaram isso. Dá para viver de desenho é, no Brasil? Sabe, dá para viver do desenho? As pessoas chegam e me perguntam, cara, um absurdo desse. Será que elas não, não entram na cabeça de uma pessoa que é alguém que é arquiteto, engenheiro, designer gráfico, publicitário? Todos esses caras de repente utilizam desenho ali no seu dia a dia para estar tá vivendo disso. Galera do cinema usa o desenho, pessoal da moda usa o desenho, até gente que é da medicina, da área da medicina utiliza o desenho na hora de fazer uma cirurgia plástica ou de planejar uma cirurgia. Sabe, desenho está numa porrada de atividade aí. E o cara, a pessoa vem e me pergunta, dá para viver de desenho no Brasil? O pessoal acha que quem desenha ou vai ser professor de arte. Infelizmente, eu não, não carrego esse karma como Alexandre, o Ítalo. Não, mentira, eu sou também professor de arte. <risos> Mas o pessoal tem essa coisa de perguntar, dá para viver de desenho? Ou, tipo, como fizeram uma agência de publicidade uma vez, Perguntaram assim: ah, vem cá, é só disso que vocês vivem, de desenhar? Tem que fazer curso para isso? Tá? Ou, tipo, lá na Figueiredo, uma vez uma, 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 uma atendente me viu lá com os desenhos e tal, né? Aí perguntou assim: você é formado? Aí eu fiquei assim: formado como? Ah, eu tipo que eu fizesse curso na universidade para saber desenhar. Aí disse, não, não é bem por aí, né? E eu tive que dizer para ela Que eu é autodidata Que comecei bem jovem A maior parte dos desenhistas que eu conheço eles são bons Todos começaram por volta dos seus 6, 9, 10 anos de idade E é uma coisa assim Que a gente vai cultivando ao longo dos anos Cara, realmente Não precisa passar pela universidade Para ser um bom desenhista
0: Ney, tá dando uma, ah, uma interferência aí, no teu áudio aí, Ney
1: Ah Tá parou? O o ruído.
0: É, parece que tu tá batendo em alguma coisa. Sabe? Mas vai, continua. Tá, parou. Parou, parou.
1: Enfim, é? a, a, tu não precisa, de repente, passar pela universidade. É bom ter um, um nível superior? É porque abre a tua cabeça bastante. Mas nada te impede, se tu quer aprender a, a, a desenhar, quer ser um desenhista, de ser autodidata. Autodidata também te abre caminhos por aí, Tá? Passa aí adiante.
0: Alexandre, vai lá, Alexandre.
1: É...
3: Tipo, a pergunta que me fazem geralmente é a mesma. E eu costumo ter uma resposta que é o seguinte, que eu sei que dá para viver. Eu não, sou, eu não sou um exemplo, mas dá para viver. A gente sabe que dá, né? E, e tem a, a, a pergunta muito quanto é. Se a gente ganha bem, né? só pergunta muito. Ah, ganha bem trabalhar com desenhista? É, eu tenho que responder. Que olha, não. Nem, nem sempre. Depende, né? Depende para quem tu trabalha, nível tu tá. O pessoal... É porque, assim, o pessoal, ele tem aquela mania de... Eles não acreditam que uma coisa que tu coloca no papel, né? Que tu risca no papel, possa valer alguma coisa. É, então, as pessoas, não mais, elas não têm essa, essa noção de que é um trabalho que é necessário para vários vários campos como o Ney falou, né? praticamente a gente não vive sem desenho, sem arte, em qualquer lugar nenhum, né? seja para tu fazer uma estampa de camisa, capa de caderno, né, um projeto de um móvel, um móvel que tu vai sentar na tua sala, até a TV que tu vai assistir tem, tem um desenhista ali por trás, o filme que tu vai ver também tem um cara que faz storyboard, então tem gente que não manja que, que tem que tem valor aqui, e aí como a gente vai dá o preço do nosso trabalho, o pessoal fica assim, que, que isso? como assim? Tem que pagar. Não é? Ah, tá, depois... Eu... Tem que pagar, é. é. Eu, 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 depois eu falo contigo, sempre, tá. Eu, eu, eu só queria ver, eu só queria fazer um orçamento, depois eu falo contigo, tá? Aí, porque sempre tem essa, né? O cara vai, sonda e toma aquela faca. Eu não sabia que era isso aí. Finge que não, bacana, depois eu falo contigo. Aí vai embora e não volta mais, né? A gente sabe que não falta mais. Se não que eu seja careiro, mas é porque tem gente que não... não como eu falei, não dá esse valor, né? Não tem essa noção. De ah, tu pode faz rapidinho. Tu
0: faz rapidinho
3: isso aí. É, sempre vê por
2: aí, né?
0: Vai lá eu aí. Faz rapidinho aí no papel. Vai lá aí, é. tá
2: é, O cara acha que a gente não, não cobra, né? Para um desenho. É uma coisa, assim, natural. Assim, o cara faz. Ele tá aqui... É, o cara acha Faz que não hora, tem, assim... É, o cara acha que não tem um, um, um plano, um projeto, um, um estudo por trás, assim, sai ali na hora. Assim. O pessoal sempre, sempre pergunta, assim, também pra mim, porra, cara, dá pra viver de desenho? Eu falo, porra, eu queria, né? só me,
1: Viver só desenhando.
0: Eu
2: queria, aí, dá pra ganhar muito dinheiro com isso, cara? Porra, cara... Também queria, também queria muito ganhar né? muito dinheiro assim. Os caras olham assim, né? O desenho que eu faço. Aí, o Ego, cara, o que que tu tá fazendo aqui? Tu tá te perdendo aqui? Aí eu fico pensando assim, ah, cara, eu
3: também não sei, cara. Sempre falam, sempre
2: é, cara, falam isso, sempre falam isso. Eu não sei. Perdendo, cara, eu... Aí eu vai de embora. Umas
3: pessoas, a coisa é... mais fácil. os fosse... pessoas, o dedo assim. Clac, aí. A aí aluno, aluno,
2: aluno. É, aluno <risos> meu, assim, dando aula, né? Aí, olha só, pessoal, tal, tá, papai. Aí eu faço muitos desenho no quadro mesmo, desenho mesmo, assim, pra eles. É que o professor, o senhor sabe desenhar, cara? Aí eu olhei assim, é, cara, eu, minha formação é isso aqui. Aí tipo, é, é muito bacana, professor, isso aqui. Aí você faz isso em quadrinhos, isso, isso aqui, isso aqui. Aí, sabe, aí minhas as perguntas muito engraçadas com os alunos, né? Mas, assim, aí... Essas são as perguntas mais clássicas, né? o cara ganha dinheiro com isso? Pensa, aí já pegou mulher com isso? Ei, cara, tu já pegou mulher com desenho?
1: Já pegou muita mulher com
2: desenho? Eu, <risos> ah, eu desenhei, comigo...
1: se como tu já tinha pegado várias mulheres na vida. Comigo <risos> funcionou uma vez só. É. Só, se for só uma o, vez ja o Jack era. do
0: Titanic, né?
1: Só é. em filme, mano. Isso é uma visão <risos> romantizada, Romantizado isso.
2: Não é sério, mas assim nunca deu certo para vocês, não? Vocês três, assim nunca.
1: Não. Cara. Não. É. Não posso, não posso falar nada. Tenho que ficar quieto aqui. Isso é. vai me comprometer.
2: Eu vejo que o Voneiro, tá. Ele, ele tá eu vou Ele está sempre lá. Já fiz Para ganhar não.
0: não. Não vamos expandir o assunto ainda, tá?
2: Manutenção é interessante também.
0: Vamos, vamos expandir o assunto. Baseado nisso que o Ítalo falou, cara, eu não, não, eu não tenho como desenhista a minha primeira profissão, né? Eu sou, se eu for ter que colocar como primeira profissão hoje, minha é design gráfico, né? Então, claro que veio do, do desenho, Mas, assim, eu não, nunca me fizeram essa pergunta se dava para viver de desenho, mas sempre houve uma discriminação muito grande no sentido de que, assim, ah, tu desenha? Tem futuro não isso aí, sabe? E eu encontrei... É, encontrei
2: eu mais cinco, novo.
0: Encontrei isso ah, é, Vixe, por dentro você. da própria família. Né? Eu tenho um irmão mais velho que ele desenhava e ele não deu continuidade nisso. Eu tenho um, um, o filho dele que desenhava muito bem, não deu continuidade nisso. A irmã a filha da minha irmã mais velha também desenhava, ainda desenha até hoje, gosta muito de mangá, não deu continuidade. E um dia, a, a outra filha dela mais nova, que é a Lisa ela fazendo uns desenhozinhos, já se aparecendo, aí ela disse assim, olha, me dá um incentivo aí para tua sobrinha. Aí eu fui falei bem sério assim, pra quê? Eu dou incentivo e tu disse que isso aí não é profissão. Então, só que, é, é, só que aí eu falei o seguinte, ó, hoje minha filha, minha filha, ela começou a desenhar e no início ela se cobrava muito, ela tem problema de ansiedade, ela ficava, ai, pai, eu nunca vou conseguir desenhar com o senhor e tal. Aí eu comecei a ter que dar uma conversar com ela, psicologicamente, assim, minha filha, eu não nasci sabendo, eu não sei tudo, eu gostaria de saber muito mais, então não é assim, você vai... E aí ela foi desenvolvendo, onde ela, eu, eu tenho pago uns cursos online para ela, e eu falo para ela, minha filha desenhista é profissão sim, você pode ser ilustradora, você pode ser de gráfico, você pode ser é, arquiteta, engenheira, é, decorador, seja lá como for, e pode ser o Maurício de Souza da Vida, se você persistir e correr atrás. Então, eu recebi muito isso. E, cara, para quem mora no interior e não tem muito estudo, muitas vezes você é não sabia o que falar. Né? Então, hoje, meus 46 anos aí, e com os 20 anos já, já trabalhando tanto com design, como ilustração, como publicidade, aí você consegue ter um... um, um como é que se diz? Um... Um conteúdo para dizer assim: não, desenho é profissão sim, sabe? Só que nunca fizeram esse questionamento. Sempre já, já era assim, meio de, de banda. E como o Ítalo falou, a questão de, de pegar. Cara, eu não peguei, mas já uh, abri o caminho, já as meninas chegaram. É uma coisa que acontece muito comigo. Aconteceu quando eu era solteira, agora não. não ah, me desenho, é Me é isso, de desenha, Sim. Né? Me Se ar de desenho. galã
2: não é que, que tá abre aí. caminho, não foi Me desenha.
0: desenha. Aí eu não dizia não, eu falava assim, olha, pessoas muito bonitas, é difícil de desenhar, sabe? Aí...
2: Então. É um dom voando, né?
3: Eu... Mas assim. É um dom Juan, dom aí, era aí que ele ganhava, que ele Mas era
2: bonita.
0: Ele... É, mas... mas também eu era explorado. Tinha meninas que sabiam que eu, era, que eu tinha interesse nela. Elas não, de... não davam mole para mim, mas. Aí elas ficavam, ah, eu preciso de um desenho ah, para o trabalho das costas. Você faz. Aí eu fazia, mas assim, assim <risos>
1: bem feito.
0: Não ganhava nem um beijinho,
1: sabe? Bora, <risos> bora mudar o rumo da, da conversa. Tá é, queimando alguém não. aí.
0: Deixa, deixa eu perguntar para vocês o seguinte, assim.
1: Eu nem começou a lembrar das
2: coisas e... que Deixa eu dar é continuidade
0: bom. nessa mesma área aí, das perguntas que, uh -huh. a, gente, que a gente fez aí de brincou bora entrar aqui já na experiência profissional de vocês, tá? Como parou em mim, eu vou, vou falar, e aí vai para o Ítalo, desce para o Alexandre e vai para ele. Então, assim, na experiência, eu, eu, eu começo porque acho que talvez seja eu que tenha a menor experiência nesse sentido profissional. É, eu desenho desde criança, o meu maior incentivo foi minha mãe me dar uma, um papel e uma caneta, mas eu cheguei a desenhar no chão, cheguei a desenhar na parede, né, cadernos e coisa e tal. E minha mãe, por não ter muito estudo, acho que o maior incentivo que eu dei foi esse. Olha, toma um papel e uma caneta. Né? E, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo, como já falei em outros podcasts, né, a TV aberta, principalmente a Globo, através de programas como Globinho, como Disneylândia, principalmente Disneylândia, mostrando o making off de algumas produções da Disney, me fez muito continuar nessa área de desenho. E assim, eu queria desenhar quadrinhos de personagens é, é, de herói, como todos nós, acho que a é aqui. Só que eu, não, eu me apanhava na anatomia, copiava, não conseguia direito. Aí chegou um ponto que eu disse assim, não, eu vou desenhar cômico, porque cômico você pode extrapolar, pode fazer uma cabeçona, um corpinho, mão. Então, foi nessa linha. Só que eu me aventurando no no cômico, eu acabei melhorando um pouco o meu traço até no, no que não era cômico. E minha referência, obviamente, era Maurício de Souza. Eu queria ter um estilo de desenho que eu me, eu me inspirava nele, do Maurício de Souza. Ah, tinha outro desenho também, o Kino também. Ah, não lembro mais aqui alguns desenhos. E assim, e aqui no interior é complicado. Então, eu, com o desenho eu comecei a fazer, disse, não, eu vou ter que migrar Começou a ter os computadores pessoais, vou ter que migrar para a tecnologia para poder né, ter uma profissão. Aí foi quando eu entrei, comecei a mexer com computador, fazer diagramação, é, fazia arte, fazia logo. E aí o desenho... Até hoje eu ainda vou fazer, quando eu vou fazer uma capa, vou fazer uma marca, eu ainda vou rascunho no papel. Então, ainda tem uma referência do desenho muito grande. Eu gostaria, como eu já falei, já peguei curso com o Alexandre, o Ney me deu umas dicas. Gostaria de ter me aprofundado, mas com o passar do tempo, com a sobrevivência, você acaba deixando isso um pouco de lado. Né? É, eu, eu desenho, eu, 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 dentro das minhas metas de desenhos profissionais, eu cheguei a fazer ilustração para é, revistas, cheguei a fazer ilustração para livro infantil. E eu acho que eu posso dizer: o meu grande mérito como desenhista foi ganhar um concurso. De caricaturas nacional da revista Bis. A revista Bis era a revista da editora Abril, muito famosa na área de música, né? e eles lançaram um concurso que era para você fazer isso nos anos 90. Você tinha que fazer caricatura de uma banda que foi sucesso nos anos 80. E eu gostava do Legião Urbana, e eu fiz a caricatura do Legião Urbana na capa do meu caderno do ensino médio. Só fiz Xeroca e mandei para eles. Eram um, era três colocados, O né? primeiro lugar ganhava um livro que era do Leone, que falava que tinha várias entrevistas com é, Renato Russo, Trajari Vô é, eles falavam sobre o processo dele de composição, e eu ganhei em primeiro lugar, e eu lembro que eu na época não tinha internet, eu lembro que tinha um primo meu que comprou a revista Imperatriz viu o meu nome reconheceu que era daqui né, de Itaituba, ligou pra mim só para me parabenizar, então pra mim foi o, maior, o meu maior feito né? E meu segundo maior feito, se assim vale dizer, era que na época do ensino médio eu fazia um fanzine e tinha um mascote que era um rato que eu tinha feito. E eu um belo dia na minha eu trabalhava de, de estagiário no BAS, fui ver uma revista lá de, de assinatura da Veja de um dos funcionários, tinha um anúncio de uma empresa que era a Escola de Informática, era uma rede de informática a nível nacional, era a Ai, bate alguma coisa, não lembro né? E tinha um mascote que era um rato. E estava muito parecido com o meu. Só que na Eita, época.
1: Eita, foi roubado. É, então minha maior..
0: É. Né? Só que pior, aí hein? eu não consegui, na época, entrar em contato. Aí eu vim para Belém, passei um tempo, também no marketing. E Belém tinha uma representante na época que eu moro em Belém aí, a, naquela grande rede de farmácia que eu trabalhava no marketing, é, tinha uma, uma uhum. dessas empresas, era bate alguma coisa, não lembro, cara e aí eu entrei em contato com a empresa aí o cara me deu o telefone do marketing de São Paulo e eu falei com o cara aí o cara falou Só ter assim é aí o cara falou assim olha amigo nós tínhamos uma agência e nós não temos mais ela não trabalhamos mais com ela eu não consigo te dar essa informação se realmente foi plágio mas eu te digo que essa empresa deixou de prestar serviço para a gente por causa de plágio Tá. Aí, eu não gera, sei, né? Já Se era
3: costume deles é, catar gera costume. a imagem na então, internet.
0: Então, meus dois níveis aí de sucesso, né? ter plagiado o mascote e ter saído ganhado o concurso de caricatura nacional. Vai, Ita. Né?
3: Por ter tido o mascote e <risos> plagiado. Isso. Sabe?
0: Vai,
2: Ita. É, cara, eu... eu... Eu fui incentivado também pela minha mãe... Né? a seguir assim no desenho eu, eu nunca me profissionalizei né, como desenhista né? eu faço isso por assim, porque eu gosto muito aprendi a desenhar sozinho né também fui incentivado pelo meu pai meu pai ele fazia umas telas em casa e ficava curioso né Vendo aí. Comecei a ler história em quadrinho também e comecei a querer imitar aquelas histórias, né, desenhando. E eu lembro bemzinho que eu cheguei assim, pai, é, faz um desenho de um carinho aqui, assim, para mim, uma pessoa, assim. Aí ele fez um desenho lá, um desenho horrível, Aí, era, mas naquele momento, assim, eu achei tão tão legal, assim, bonita, né? Aí foi dali que eu comecei a tentar imitar né, o desenho que ele fez. Aí fui fazendo, aí foi começar a criar uns próprios personagens, assim, criança, né? Fazia, viajava nas histórias, fazia, fazia coisas absurdas, né? quando eu lembro, assim. E foi, aí daí, comecei a gostar e comecei a, a desenvolver isso sozinho, né? Fui procurar técnicas, é, copiava mesmo de televisão, das revistas em quadrinhos. E... Tive a minha, a minha formação né, em educação artística na Federal. É, lá, assim, também expandi isso. Né? Hoje eu sou um professor né, de, de, de arte na escola Grandes pública. Coisas. É... <risos> porque como diz o Voneiro, né? porque... <risos> esse karma, né? Quando não consegue ser desenhista, vira professor. Aí...
3: Mas, mas não aí... esquece, Ítalo, que
2: tu publicou também, né? Pois é, aí eu, eu fiz uma publicação, foi na Quadrinorte, eu tenho uma, uma, uma história publicada. Eu participei também de um... Foi de um Muragens... Foi um trabalho, foi uma bolsa do IAP, foi, foi o Andrei Miralha. Andrei ele, Miralha. Fez, é, ele fez uma oficina. Eu não sei se tu, tu participou dessa oficina, Alexandrinho? Lá eu no IAP? Acho IAPI. que participei. Acho que participei. Aí eu, tava, eu, eu acho que eu lembro que eu tinha visto lá, a Bruna tá nessa. nessa o pessoal lá da nossa, da, da, da nossa turma, lá, da federal. A gente fez essa oficina. Aí dessa oficina que ele desenvolveu esse trabalho que é uma animação, né? um cotidiano da, daquele cemitério lá do do, do do Carmo, se não me engano, em Belém. Aí ele pegava o muro ali mesmo do, do cemitério, o cemitério lá, da foi soledade pra... da soledade, isso. Aí ele pegava e, e botava a, a animação num muro. Ele chegou a exibir, exibir né? no, no próprio é, muro. Lembro. É, no eu próprio
0: vi,
2: Eu vi esse material, eu vi esse trabalho. Horrível, detestável. É. <risos> Aí, pois é, cara. O foi um meus grandes detestável. Aí fiz esse. Eu lembro de. Olha, quando falou em ganhar em concurso, cara, eu nunca ganhei em concurso. Eu lembro que quando criança, na escola, né, tinha um. Chegava uma época que as pessoas faziam redação, né, e as melhores redações eram fei eram compiladas e lançavam o livro do ano na escola, né, com as melhores redações dos alunos, né, Todas as escolas, todos os alunos da escola participavam, e, e a capa dessas redações, né, também tinha um concurso de desenho, e aí o melhor desenho sempre ia para essas capas aí cara eu ganhava um... geralmente assim quando eu, quando eu me descobri como desenhista mesmo eu comecei a participar e era selado assim um ano ganhava no outro também os, os caras curtiam mesmo meu desenho publicava nos livros né lá da escola aí eu achava isso tão bacana <risos> aí é são esses feitos assim como desenhista
0: só, só... vai Alexandre ah, eu? É.
3: Então, é, eu, eu não sei dizer direito quando eu comecei é, é, a desenhar. A minha mãe fala que. Porque assim, eu sei que foi desde pequenininha mesmo. A minha mãe fala que meu primeiro desenho foi do Ultraman. É, eu não sei, não lembro direito. O que eu posso lembrar de por porque comecei a desenhar foi porque eu sempre quis. Como o Tônico falou, teve a questão da influência da TV, né, da TV aberta, desenhos animados, filmes. E aí eu sei que eu comecei a desenhar porque eu queria ter algum controle sobre aquilo que eu via. Sabe como é? Eu não queria só assistir, eu queria criar, queria participar, queria modificar de alguma maneira. Aí foi aí que eu comecei... Eu acho que foi aí que eu comecei a desenhar e já descobri essa, essa habilidade, né, ou talento, como o pessoal chama, por aí. E aí eu fui desenhando várias coisas, desenhava, fazia muito desenho do que de desenho animado. Né? Depois comecei a ler quadrinho bem pequeno, isso me influenciou mais, e como o Tonico falou, o sonho mesmo era fazer quadrinho de super heróis sempre foi esse o sonho. Né? Mas aí, é, é, às vezes a vida afasta a gente de algumas coisas assim, né eu, eu, eu demorei muito para aprender direitinho como é que trabalhava desse jeito já fui aprender a questão da página, a tamanho, a papel, essas coisas, são muito, muito tarde. Acho que, eu, acho que eu não tive acesso a esse tipo de informação antes. Talvez eu tivesse começado a trabalhar na área de quadrinho mais cedo se eu tivesse tido esse tipo de acesso de informação. Então, durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, até depois da minha adolescência, meu desenho era só o sulfite ali mesmo. Eu tinha o costume de pegar um banquinho assim e colocar no meio das minhas peças, sentado na minha cama, né? colocar o banquinho ali eu me curvava todo, minha coluna, assim, se desenhando ali naquele sulfitinho, sabe? Eu só vim aprender sobre questão de arte final bem depois, assim, também. É, é, e aí me, eu cheguei a meter umas roubadas, levar uns golpes aí de gente que dizia que ia publicar e não publicar nada. Cheguei a passar por essas coisas. É, é tinha que muito inocente. Eu só vim começar a trabalhar mesmo profissionalmente quando eu comprei o meu primeiro computador. E aí eu já comprei com, depois de, de, depois de dar oficina. Eu comecei a dar oficina na, na fundação com o um velho mesmo sem, sem ter feito um trabalho, assim, alguma coisa. Eu só cheguei lá e mostrei, olha eu sei fazer isso, desse jeito. E aí me deixaram dar oficina. que então, eu comecei a... iniciar ali uma carreira como instrutor, né? Durante alguns anos, assim, lá. E, aí foi aí que depois de um tempo eu Bom, montei o primeiro computador, eu tive acesso a scanner, essas coisas, e eu comecei a pesquisar mais como é que se fazia tudo da maneira profissional, né? e bem atrasado em relação a, a várias pessoas que eu conheço. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar mais profissionalmente. Né? E eu fiz muita cartilha, muita cartilha mesmo. Cheguei a trabalhar fazer uma cartilha para uma, uma grande empresa aí de farmácia. De
2: sim, que, sim. Que, que sim. Que, que trabalhava com
3: marketing na época um uma ou duas, nem lembro agora. Eu tinha alguns amigos também, e, e, e aí a gente começou... Tinha uns, comecei a fazer contatos também. Uma coisa muito importante é você fazer contatos. Eu, eu sempre tenho essa... Network. Eu comecei a montar uma carta de clientes. Assim, network. Isso. É por isso que, se hoje em dia eu tenho, tenho trabalho que aparece com regularidade é por causa desse network E desde essa época eu já comecei a fazer isso. Já. É... Ah, fiz muita ilustração para livro didático, muita, muita, muita mesmo, Fiz assim. e, e fiz oficina com animação, para animação, como o Ítalo falou, algumas que a gente fez juntos, né? O, o Tonico e o Vonei participaram de algumas que eu fiz. Da também. Dira Paz? Nada... Monde, trabalhei da Dira Paz, é daquela. Era do festival, festival. de cinema, sim. não foi é, alguma coisa o Primeiro assim. dela. primeiro. Prim... É, primeiro foi festival. E depois a gente, eu fiz do próprio Animal Mundo. Na que Animal Mundo eu
0: não
3: participei. Primeiro do festival a gente, é, no primeiro do festival, a gente fez aquela animação que em, 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 desenhou direto na película. Tosca, tu tosca, Lembra, tosca, tosca, lembra tosca. disso? É.
0: <risos> é eu queria ter uma, eu uma cópia te disso. Era... Aquilo foi horrível. Aquilo, já apaguei, já deletei da minha mente aquilo.
2: Só, por, só porque ele foi plagiado, ele fala isso.
0: Não, eu deletei Caramba. da minha mesa A única coisa que eu
1: deixei foi a
3: gira paz. A, 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 aquela, aquela animação eu deletei. E tinha muito essa, essa coisa assim, porque tem, é, quando eu não sabia, e alguém me chamava para um trabalho, eu dizia que eu sabia. Eu sempre dizia, não, eu sei. E na verdade eu não sabia.
0: Mentira. Então eu sempre dizia, eu sei. Eu dizia,
3: eu dizia, eu sei. Mas aí eu aprendi a fazer no processo. Né? Do trabalho e aprendi a fazer de verdade. A primeira, primeira animação que eu 30. fiz foi, foi para uma animação do MEC para a Rádio Margarida. Oh. A ONG Rádio Margarida me chamou, aí chegou lá o, o colega meu lá da universidade chegou e falou: Olha, a gente quer fazer uma animação, umas animaçõezinhas para ficar inseridos no vídeo e tal. Vocês não querem fazer? Chamou eu e um dos amigos meus e falou: Tu cogerando de fazer? Eu me garanto, eu tinha só uma base, que eu tinha pego nos cursos de uma Mamundi, mas não sabia mexer no software. Aí, quando eu cheguei lá para trabalhar, aí me deram lá uma ilha, e eu falei, bem, né? Vamos lá aprender como é que faz isso agora. <risos> Terminou o processo, eu sabia o que eu fazer. E aquilo que eu aprendi lá, eu usei para outros trabalhos posteriores, né? Como o trabalho que eu fiz lá para TV Cultura também, lá com, com o Sérgio Bastos, né? Marcos Daibes, lá pra da Ponte da Amazônia, depois. O primeiro Belém Temisto, depois Conto da Amazônia, que era aqueles insetos de 30 segundos na programação.
1: Que foi o que eu aprendi de ali,
3: cara? né? As que Margarida. Oh, foi... que Mas foi uma boa, foi, uma, foi um bom dinheiro. Que foi quando... Pena que eu era jovem
2: e gastador.
0: Gastador,
2: né? Um bom dinheiro. Gastou todo em pirulito e bombão, ah, né?
1: Foi.
0: <risos> Os vermes ah. agradeceram
1: muito. Ah, um... Isso. Ah, é comigo? E depois... não, não, de, não, 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 calma,
0: deixa não. aí pra lá Tá, né? Tá
3: Então aí depois eu, eu Um trabalho bem proeminente que eu peguei Depois disso, dentro das animações Teve essa animação que eu fiz pra TV Cultura Foram mais de dois anos de trabalho Foram Ai, caramba, são sou... Quase 50 episódios De 30 segundos que a gente fez Foi bastante tive que é chamar meu irmão e mais um amigo meu para me ajudar porque era muito trabalho já então eu passei a... ela entendi isso é porque eu passei a só fazer os que entendi isso e o conto da Amazônia que eu criei o conceito visual do que eu ela isso ele era é, todo baseado na charge do, do, do Sérgio Bastos ele a gente sempre pegava uma charge e transformava num roteiro de 30 segundos o já o conto da Amazônia não o conto da Amazônia não tinha charge para servir de base então, a gente, o pessoal criava o roteiro e eu fui responsável por todo o visual, né? Eu tinha que lembrar o traço que é de baixo, mas eu dei um tchan a mais ali. Aí. aí eu tinha mais criação. Então, depois de um tempo, eu comecei a fazer mesmo. só... é Aí eu comecei a fazer só os keyframes, né? Que é os quadros principais e a gente fazia a montagem final. E a galera que trabalhava comigo fazia a, as cores e fazia os entrequadros, né? Porque eram muitos trabalho já, eram, eram quatro por mês que a gente entregava. Praticamente uma animaçãozinha dessa que um segundo por semana fazia. Aí ah, depois disso eu peguei, eu comecei a trabalhar no luzinhatim né? E aí a gente volta de novo pro Tonico, porque eu, eu consegui esse trabalho da luzinhatim porque eu lembro que o Tonico, não sei se ele me vendeu ou me deu, né? Uma tablet antiga, assim, assim, acho que eu de... da cantinha Acho que ele
2: vendeu. Ainda tudo...
3: assim, eu faturou. Ele... Eu vendi vendeu. por um preço muito...
0: <risos> o... O preço muito bem contra. Acho que
3: foi. É, foi uma coisa assim, não lembro. E aí foi a primeira vez que eu peguei, né, digital, e aí eu já fiz logo um desenho. E esse desenho eu postei nas minhas redes, e na época tinha um blog, e aí o pessoal do estúdio que fazia, eu não lembro o nome do estúdio, acho que era Labareda. Aí eles pegaram, eles viram o desenho e aí eles me chamaram. Gostaram do trabalho lá, desse trabalho digital, né? E, e, e me chamaram para fazer o quadrinho.
1: Olha aí, quem trabalhava com ele, conta hora, aí. Umas
3: pouquinhas assim. Trabalhava comigo a Bilk Zeven, de famosa, assim. Nunca, que hoje em dia é famosa, né?
0: Nunca ouvi falar.
3: Tanto trabalho, Tem um cara muito legal que eu já admirava antes, que eu trabalhar trabalhar também. A gente não tinha muito contato, um contato muito por fora, assim, né? dentro mesmo, não. É, que era o P.H. Marcondes também, começou a fazer lá, e outras pessoas que hoje em dia estão por aí trabalhando mais também, e foi até um, 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 foi um pouco difícil na época, porque é até engraçado essa história, e esse trabalho foi meio complicado, porque tinha uma grande exigência, assim, de mim, e as minhas primeiras páginas foi uma porcaria, assim, porque, o que que acontece, eles tinham um, um, um model sheet, né, que tinha que seguir o model sheet, e, e aí eu tinha problema porque todo mundo, ninguém seguia o model sheet mas eles ficavam insistindo para eu seguir o model sheet, entendeu? Eu decidi um model lá, tem que fazer assim com o olho desse jeito, o cabelo desse jeito o narizinho desse jeito aqui, encaixando Então por conta disso, muitas das minhas páginas é, tiveram eu não sei a dos outros porque eu não tenho acesso às páginas originais dos outros, mas muitas das minhas páginas, páginas redesenhavam muito assim, refazia o olho ele fazia o nariz, ele fazia a boca. E aí eu ficava estressado, porque, poxa, mas é, o fulano de tal não faz igual o modo de vocês. porque eu sou eu que tenho que fazer? Aí chegou um tempo, mas eu fui fazendo, né? Então, às vezes, eles me davam muita página eles davam pouca página né? Mas sempre ajudou, assim, o orçamento naquela época. Foi na época que eu tive o meu primeiro filho e eu tava na agência de publicidade me trabalhando e ajudou bastante economicamente. E aí... É, é, Chegou um momento que teve essa, 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 essa discussão, assim, porque ele chegava para falar comigo, olha, a gente quer que tu ponha aqui na revista aquilo que tu viu naquele desenho lá que tu fez, por que tu não faz aquilo lá? Mas aquilo é o meu estilo, vocês não estão deixando eu de usar meu estilo. Vocês querem que eu faça a porra do modelo de vocês? Que ninguém segue esse modelo é, Entrou como a própria Bill quiser, já tinha o jeito dela de fazer... É, as páginas. Então, se tu vê o traço dela, a linha dela que ela usa hoje em dia, a rachura que ela faz, ela já fazia na época da Luzinha Atina. Apesar da figura simular o model deles, né? mas ela já colocava os maneirismos dela. O P.H. Marcondes, quando ele chegou, totalmente diferente, Foi assim, uma coisa linda, uma linha traçada, bonita e tal, pra caramba. O personagem do jeito que o P.H. faz, não tinha a cara do model, que era uma bosta deles, assim, de boa época. E, e, e aí eu ficava estressado. Então, quando eu estava começando já ali, lá pela metade do meu trabalho, né até assim, a metade em diante, meu trabalho estava bem melhor já. E aí, depois de um tempo, pararam né, de me chamar. Eu cheguei a ficar uns, uma, uns quase dois anos trabalhando. Trabalhei até numa edição especial. Também uma que era uma história sobre... Tipo, era meio uma versão Harry Potter deles. Foi bem legal de fazer também. Mas foi um período bem legal. Eu aprendi, apesar dessas cobranças chatas, eu aprendi bastante coisa lá com eles. Desenvolvi bastante. Foi, eu sou muito grato. Foi, foi bem legal. Assim, esse período. E aí, depois disso, eu dei uma parada. Porque eu virei professor e aí retornei depois, né? Alguns anos depois, eu tô trabalhando agora. para fora, fazendo também o, o, o açaí pesado.
1: Tudo mais. É isso, Eu. Isso. Ainda tem tempo.
0: Até sim.
3: <risos> já pulou para outra. É... Já estamos na outra parte já.
1: <risos> é, é engraçado, né? Essa semelhança na, no início da vida do, dos desenhistas. A, a maioria começou na infância. Tem gente aí que parou na adolescência, depois voltou de novo. Né? A minha eu comecei na infância também, como todo mundo, também inspirado pelo meu pai, né? Apesar de que meus pais também me estimulavam muito a desenhar através dos quadrinhos. Se tu tem filho, tu quer que ele, de repente, desenvolva o talento para o desenho, coisa parecida, mete quadrinho na mão do garoto e dá muito muito material de desenho, de pintura, deixa a criança se divertir ali. Se ele tiver que se descobrir como desenhista, enquanto criança, ele vai descobrir ali na brincadeira, na diversão, no estímulo. Tá? E aí foi isso que, eu, que aconteceu mais ou menos comigo. Primeiro eu descobri a leitura. E nem era quadrinho, eu lia é, literatura, fábulas. Eu, com nove anos, era um grande leitor já de muita coisa. Né? Mas aí depois eu passei para o quadrinho, isso estimulado pela minha mãe, né, que sempre estava comprando muito quadrinho para mim, e pelo meu pai, que lia, era leitor de Kona. Então, o que é que eu lia? Eu lia Conan, eu lia Tex, eu lia Zagor. Pouca gente conhece Zagor, eu acho, no dia eu de hoje. sim,
0: eu
1: não, até essa geração mais nova, tá? Aí zagou, e depois eu passei para quadrinhos de terror, Marvel e tá. aí eu fui meio que descobrindo o desenho com o passar do tempo, né? Meu pai, apesar de desenhar, ele nunca me ensinou nada, cara. Eu cheguei com ele e pedi, papai, me ensine a desenhar, e ele me deu esse seguinte conselho, quem quer aprender a desenhar, pega papel, lápis e vai, e vai desenhar, foi isso que ele me disse. Se tu quer aprender a desenhar, vai para lá, pega o papel, lápis e vai desenhar. Foi só, sabe? O papai nunca me ensinou nada do desenho, apesar dele saber desenhar. Ele disse que ele aprendeu sozinho, então que se eu quisesse aprender a desenhar, eu tinha que aprender sozinho também. Isso eu tinha nove anos de idade, velho. Peguei meus quadros mais velhos acertei. tinha essa mania, né, é, me sentei, meti ficha, fui lá começar a desenhar, descobrir. É meio que assim, eu acho que para quem é criança e adolescente, desenho é uma coisa assim de descobrimento. é Como a filha do do Tonico, né? Ele deu o estímulo para ela, mas ele deixa muito ela também a vontade para ela se descobrir enquanto desenhista também. Lá pelos 12 encontrei um moleque que não olhava para nada, eu só fazia copiar desenho. Até os 12 anos. Um dia eu descubro um moleque na escola que o cara desenhava do nada. E eu pensei, peraí, o que, é que eu estou fazendo de errado? Esse cara ele consegue desenhar do nada. O dito desenhar de cabeça, que todo mundo pergunta pra gente, e aí, você desenha de cabeça mesmo? Ah, a famosa frase é que eles <risos> querem. Parece que desenhista tem uma gaveta na cabeça que eles puxam assim, sabe? Tá lá, o desenho que tu quiseres. Ou então tem um botão que aperta. Não é, aqui, sabe o que é? E Sabe que, já... é, é que a maioria
3: das ah. pessoas eles acham que desenhar é só copiar.
1: Ah. É por isso. isso que eles
3: falam. Tu tirou da cabeça? Isso.
1: É. É, quer dizer que se tu é. todos eles... A é, informação daqui de sua de... gaveta. É. É. Mas, enfim, Sim. né? Conheci esse moleque e voltei pra casa, peguei um quadrinho, botei lá, assim. Um dos desenhistas preferidos que eu seguia pra aprender anatomia, que era o desenhista do Hulk. Eu acho que era o Sal é. Russman. Isso. Era. Né? Aí eu Sim. peguei Sim. ali, Sim. isso, peguei um, um Capitão América disse eu vou desenhar a cabeça do Capitão América umas 20 vezes e depois eu vou virar a revista, vou me livrar de tudo o papel e vou tentar lembrar, sabe? Eu vou tentar memorizar como é que se faz a cabeça do Capitão América. E aí pronto, esse foi o dia assim que eu, que eu descobri meio que, que a, uma das primeiras aprendizagens que eu tive, né? Para me aprender a desenhar, tem que ver um pouquinho com memorização e descobrir como é que se organiza as linhas no papel. Eu tinha o quê? 11 anos de idade. Tinha quem me ensinasse. Aí meus mestres foram os quadrinhos, né? A adolescência é aquela época de, de, de descobrimento, né? Que tu quer estar tá namorando, quer estar tá passeando, quer fazer qualquer coisa, a mãe ficar em casa. Aí já comecei a deixar de desenhar menos. Já lá pelos 18, 19, começou a aparecer umas oportunidades de trabalho aqui e ali, e eu comecei a perceber que se eu desenhasse que eu tinha uma habilidade que outras pessoas não tinham, isso, de repente, poderia me abrir portas. Né? Com 18, 19 anos, eu deixei de ser faxineiro num colégio para ser desenhista da escola. E aí pensei, pô, tu quer saber? Eu vou começar a seguir, me especializar melhor no desenho. Né? Daí para frente, foi descobrir o, o, o curro velho, assim como o Alexandre. Foi até engraçado que eu, precisando de grana, levei meus desenhos coloquei na frente do Alexandre Siqueira. É, Alexandre Siqueira Alexandre pegou. Siqueira também. Isso. Foi é, ele que me chamou. É. Sabe uma coisa, uhum. uh -huh. uma coisa que era comum para gente? Você meu professor. Uma coisa que era comum para gente que era desenhista naquela época. E foi o meu orientador do meu TCC também. Sim. Tu essa saber uma coisa que era comum para gente naquela época e que eu acho que eu não vejo mais tanto isso nos novos desenhistas. Inclusive, foi comentário do Bené. Né? as nossas pastas A3. Quando tinha um festival de desenhista, é. uma coisa assim, tu já sabia que aquele cara ali era desenhista porque eles traziam Não, uma pasta preta assim. A3. Isso, ou aquelas em plástico. Lembra das pl em plástico? O, é? o Benet inclusive, fez isso. O Benet até fez um seguinte comentário. Ele chega e pergunta para o cara, é, tem desenho aí, cara? Aí ele disse, tenho, tenho aqui no pendrive ou no celular. Aí ele para, olha para o cara e diz assim, né? porra, bons tempos é o que eu vivi, que o cara tirava da pasta e mostrava o desenho lá. Hoje o moleque quer mostrar o desenho no, no celular para ti ou diz que está no pendrive. Né? É fato. Né? Qualquer, vários alunos aí dizem que desenham, mas eles colocam, mostram no, no tablet, celular para gente. Tablet. Ou no tablet. Né? É a nova geração. Né? Mas, enfim, dos 18 anos eu conheci um cara que foi importante na vida de muito desenhista aqui de Belém, que foi o Carlos Pou. Eu conheci ele com 18 anos no ensino médio. A gente é amigo desde, de, desde que eu tinha 18, 19 anos de idade. Né? E eu, Meio que assim, foi um momento em que eu descobri que eu tinha que ir um pouco mais além do que eu desenhava, porque ver o desenho do Carlos naquela época, é tipo abrir uma porta para mim, olha... Tu tá te perdendo, porque desenhar não é isso que tu faz. Desenhar é isso aqui, ó. É como se tu... Quando tu conhece, Alexandre, um desenhista que desenha melhor do que tu, tu fica, tu volta empolgado para casa. É, sabe? É, Com aquela vontade de... Ui, é, eu é preciso alcançar de... esse cara. É, isso é verdade. Até,
3: eu esqueci de comentar isso também, mas o caos também foi muito importante. Como quando eu falei que eu aprendi muito tarde como é que usava a folha, o tamanho da folha, é, 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 como é que se fazia de verdade o arte final, sabe? o jeito profissional mesmo, para você entregar, mandar para a editora, foi através do Carlos Pouco. Né? Eu conheci o Carlos Pouco, vi o desenho do Carlos Pouco, vi o processo dele, de como ele fazia. Inclusive, acho que foi não sei, acho que foi um, o não lembra do Jansson? Foi meu aluno, acho que a gente conhecia também, um rapaz, um garoto. E foi ele que me levou, ele me levou me tirou do aula do o velho, acabou a aula Sim. e aí ah, bora lá e quase que eu tinha apresentar esse cara, ele me mostrou lá na casinha velha do Carlos Po e aí foi aí eu ficava indo direto lá só para olhar só para é. olhar o Carlos Poul e
1: aí, esse é o então, momento foi uma pessoa me esse é o momento que eu achava que eu me dedicava pro desenho e aí de repente eu percebo porra eu não me dedico pro desenho o Carlos se dedica pro desenho ele se dedica mesmo pro desenho então, se eu quero melhorar um o meu traço, se eu quero o meu trabalho, eu preciso a começar a me dedicar mesmo de verdade para o desenho. O ponto de fuga foi também descobrir pessoas, né? me enturmar. Foi o net network, como diz o, o Tonico aí, né? que porque muita gente que eu conheci lá na minha passagem pelo ponto de fuga, hoje em dia ainda está no mercado, ainda está por aí, trabalhando aqui e ali, ou seja, no quadrinho, com animação. Né? E meio que foi isso meu início, quadrinho, depois foi aquilo ali, eu, não, eu, eu descobri que meio que assim, um dia eu comecei, eu vivia empregos ruins, muitos empregos ruins, tive emprego ruim para caramba, fui garoto de, de, de videogame, atendente de videolocadora, é, um dia eu cheguei com a minha mãe e disse, mamãe, mãe, eu, fiquei, eu tô, tô infeliz, bem. Eu tô dizendo
2: é, que. Eu a dizer garoto de programa,
1: cara. Não, isso aí foi a outra profissão. Não esquece.
2: Não, mas ele, ele, ia, ter ele ia ter
3: prejuízo, ele
0: ia ter oh, prejuízo
1: Olha, eu pego vocês, não, hein? É complicado. Sim, sem
0: comentário, estado, sem comentar essa parte aí.
1: Chutei o balde, chutei o balde.
2: Eu vou
0: nem.
1: Pedi apoio da minha mão e eu disse o seguinte.
0: Fui.
3: Eu também trabalhei é. em locadora de videogame também, aquela locadora de hora. É. Trabalhei também numa de... tô...
1: É complicado não, pra gente, né? Na verdade, né? Quando a gente, gente é. passou da adolescência. Eu também. Mesma coisa. tá Procurando. A gente não. É... Engraçado, Alexandre. A gente não, não, não tinha bem uma visão ainda da habilidade que a gente tinha e que a gente poderia sobreviver é. essa habilidade. Ah? Sabe? Eu só vim ter consciência do quanto eu poderia valorizar essa habilidade muito tempo de, à frente, depois que eu amadureci. É assim também, e, um o momento ver, que eu amadureci isso, aí as portas começaram a se abrir para mim. Né? Fui dar aula no Corvelho, fui fazer serviço de publicidade aqui, fui dar aula, enfim. Né? E, depois, até hoje, eu vivo envolvido em projetos e atividades com quadrinho em Belém. É isso aí. Galera,
0: só adicionar uma Bom. coisinha que eu esqueci, é o seguinte. É, eu participava muito de concurso de desenho assim é, da editora Abril, eles faziam nas revistas da Disney. Hum. A, tinha alguma coisa para colorir você mandava e ganhar, concorria a alguma coisa. E eu participei da, do concurso do filme do Roger Rabbit, Uma cilada, que era um, ah, eu lembro. um desenho, e aí eu coloria assim com lápis e eu deixei sombrear, tentei fazer bem realista o desenho. E aí tinha vários prêmios E um dos prêmios era o disco da trilha sonora E eu ganhei o disco da trilha sonora Do, do Roger ainda Elvis. tem Não, porque foi, faz muito tempo E eu tinha, perdi mudança E era assim ah. E a partir dele eu comecei a colecionar Outros uhum. discos de filmes, inclusive E era, eu participava dessas coisas assim E, cara Era um exercício Na verdade não era desenhar, era pintar Mas era um exercício Galera, mediante isso que a gente já conversou aí tudo aí Antes da gente ir para nosso Dicas Culturais, o que, que vocês almejam como desenhistas é, na profissão ainda? O que, que vocês esperam? Assim, Pô, eu quero é, chegar nesse ponto, eu quero fazer isso. O que, que vocês almejam? Começando pelo Ney, que terminou aí. Vai, Ney.
1: Aí eu quero lançar um quadrinho que seja reconhecido nacionalmente sabe que, que tem a TCC a respeito dele, e um dia, de repente, fazer um quadrinho dentro da Maurício de Souza. <risos> já alcancei, pô. Estou <risos> <Tô> de sacanagem. <risos> Olha, te juro que tem muito pouco que eu queria eu já, na vida já um hoje. Eu já alcancei muito do que eu queria, que é, sabe? Te que é, que juro que, que muito pouco eu já, já alcancei. Sabe? Na, na questão de profissão, eu me sinto alguém realizado. Eu estou trabalhando num roteiro aí de dois anos praticamente já. O Alexandre sabe do que é, né? Que eu espero que seja algo bom e que, que venha dar alguma projeção para mim de novo. Mas, mesmo que não dê, eu já me sinto realizado pelas coisas que eu fiz. Hoje em dia, esporadicamente, eu gosto de me envolver em, em, em atividades de quadrinho, mas é simplesmente para não ficar muito esquecido na mídia. né? E Sabe? Porque mídia para desenhista é bom traz trabalho para a gente. Isso, senão tu fica apagado ali, sabe? Ninguém, as pessoas esquecem o tempo. E aí tu fica simplesmente apagado porque tá surgindo desenhista o desenhista tempo todo aí e muita gente boa. E aí os caras vão uhum. se destacando e tu vai ficando para trás, né? Então mídia é bom para desenhista. Mas enfim, apesar de que tem muita gente que puxa minha orelha que diz que eu não trabalho a minha mídia é bom de maneira correta, mas enfim aí eu tenho muito pouca, não tenho grande realizações mais. Hoje em dia é dar conforto para a minha família, que não é diferente do Alexandre e do, do Ítalo, né? e de ti também, mas eu já estou me sentindo realizado na profissão de professor de artes hoje em dia, que eu estou com dois anos só como professor de artes, né? e eu estou adquirindo essa experiência, é o que está me realizando no momento. Vai lá, tá?
0: Alexandre. Vai lá, Alexandre. E tu, Alexandre?
3: É, eu ainda não realizei o que eu queria realizar ainda eu, o que eu queria eram duas coisas primeiro, eu queria fazer um trabalho só meu né? não precisa ser um trabalho é, tipo, sei lá super útil, mas que as pessoas lembrassem um pouco dele, né? de preferência de, de, de maneira boa lembrassem bem dele. eu queria fazer um trabalho solo, eu nunca publiquei nada solo, eu queria publicar, e eu ainda queria desenhar super-herói algum dia, desenhar com uma editora, assim. ainda, ainda quero, eu tenho esse sonho, não sei se vou conseguir, mas ainda queria. É... E o resto é poder viver disso, né poder dar conforto pra família também. Depois que eu conseguir essas coisas, essas duas coisas, se eu, depois disso, se eu conseguir só viver disso mesmo, para mim tá bom já mas eu queria muito fazer essas duas coisas antes de
2: morrer. <risos> ouvindo aí o depoimento né do, do Alexandrinho, do, do Vonei né, de, de, assim é meio, meio que a, a gente é parecido né de, de aprender a desenhar sozinho, aprender as coisas sozinho, também me identifiquei né do fato de descobrir coisas tarde demais assim também. E meio que isso me deixa, me deixa meio frustrado, né? Tipo, pô, apre... pô foi aprender isso agora, foi descobrir isso agora. Eu, eu quero, assim, ao mesmo dia, né, ter uma publicação também só minha, assim, né? As pessoas lembrarem assim, ah, esse cara fez essa coisa bacana, assim. Eu quero ter essa realização, né? Quero também poder publicar mais coisas, eu não tenho muita coisa dentro desse, desse trabalho assim, com quadrinho, por conta de descobrir as coisas muito tarde. Né? É, também, também sempre fui mal de grana, depois que consegui trabalho, que já fui começar a, a, a ter as coisas, e voltando devagar. É, próprio material né? assim, é difícil de conseguir. Mas, muita dificuldade... Mas...
1: Que é, a gente tem um
2: começo sobre material, né? pois é, aí isso material, informação de como tu tem que fazer as coisas assim muito tarde isso meio que meio que boicotou assim é, parece que é uma coisa que é tirada assim da gente né? mas mas mesmo com todas essas coisas a gente ainda tá aqui, né? Isso mostra o quanto a gente eu acho que se a gente tivesse pego essas coisas no tempo certo, eu acho que a gente estava rico com quadrinho.
1: É, sacanagem. <risos> Pensou? <E>, Rapidinho, <risos> deixa eu só lembrar aqui, que acabou de vir na cabeça aqui, eu lembrei que tem uma coisa que eu desejo, sabe? Eu passei raspando num troféu HQ Mix, né? que era roteirista, revelação, uma coisa assim, eu passei raspando num. Eu tenho vontade de ganhar um HQ Mix ou um Angelo Agostinho e ter na minha prateleira para me guardar assim, com orgulho. É, era isso. Né? Eu, eu não lembrava. É um único desejo que eu tenho. Né? Ter na minha prateleira um HQ Mix ou um Angelo Agostinho. Passei perto de ganhar um. Aí. É, fui indicado.
2: Aí. Pois é, ganhar, ganhar esses prêmios, assim, ser reconhecido, é um beijo isso. Né? Um dia, poder de, desenhar. Era um desejo que eu tinha poder tirar o meu sustento só com desenho, né? Mas, não, é, mas eu, eu, graças a Deus, eu, eu dou conforto para minha família, com, com, com o trabalho, com, com o professor mesmo, mas eu tenho, eu tenho essa, essa vontade de realizar, de, de conseguir fazer isso, né? De ter essa... Esse... Eu não digo nem... Não, não, não é... O cara fala assim, ah, ficar famoso, conhecido, o cara, o, o cara imagina a grana, né? a ostentação, essas coisas, não é isso. É só o, 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 a, a, acho que o que me deixa contente é saber que as pessoas conhecem o que eu faço. É, é isso que me deixa contente. É isso que me deixa feliz. Né? É isso que eu acho que é isso que assim, que me transforma. Eu, eu gosto muito quando as pessoas conhecem o que eu faço, assim, o que eu, eu sei fazer isso aqui. Eu não sou só esse rosto bonitinho, né? Eu oh. sei fazer. <risos> eu sei fazer isso aqui também. Olha aqui, ó. Eu acho. Tu... Eu acho... Tu... Não sou só tu... tudo daquela... isso aqui, né?
3: é. Quando eu falo daquela coisa da gente não ter tido acesso aos processos, aos materiais quando a gente era mais novo. Não é que a gente estivesse mais rico agora, não né? sei que a gente falou brincando, mas, mas a gente teria feito mais coisa, talvez, teria entrado mais cedo nesse é. mundo. Verdade. É verdade. Porque, assim, a gente olha para trás Sim. dos nossos ídolos, eles começaram tudo novinhos, né? Tipo, ah, os caras que eu gosto começaram é. com 17, 18 anos. Com 17, 18 anos, eu não tava fazendo isso. Porque a gente, pega, a gente tem acesso a esse pouco, pouco material, pouca informação, poucas possibilidades, poucos recursos, então a gente começa a fazer outras coisas. E a gente vai para a faculdade, a gente vai para a adolescência, a gente já para mais na faculdade. Minha, eu fazer faculdade de arte, mas eu desenhei muito pouco na faculdade de arte. O que eu mais fiz foi dar oficina para me sustentar com o material que eu precisava né? e, e, e fazer minhas cartilhazinhas de serviço mas trabalhar mesmo com quadrinho sério para publicar alguma coisa eu não consegui fazer nesse período a gente está curtindo também a juventude às vezes a gente não se dedica e igual se a gente tivesse entrado mais cedo talvez tivesse tido uma de vida completamente diferente e teria umas coisas mais cedo talvez assim
0: mas, cara essa... não dá para
3: chorar pelo, pelo leite derramado é, né também é, é... pois é, a gente não vai chorar agora né verdade essa,
0: essa situação é essa situação, Alexandre, ela vai muito na questão até social, né? A, a, eu lembro que uhum. o, o Zé do Caixão, ele ganhou um, um, em vida ainda um sucesso internacional quando descobriram o trabalho dele nos Estados Unidos, com o lá, era Joy Cohen, né, que chamavam ele, uhum. e teve um diretor famoso uh, que, que falou o seguinte, que pô se um cara desse tivesse nascido nos Estados Unidos, ele teria muito mais. É, teria tido muito mais oportunidades né, é, e reconhecimento.
2: Uhum, então, a
0: gente bom. sabe que a no nossa principal referência é, em desenhista de quadrinhos é os Estados Unidos. Né? E eu, até hoje ainda é um mercado muito forte nesse sentido. Então, quando eu falo social, é que todos nós passamos por isso. Pô, cara, é, eu lembro que quando eu tive. Tinha condições é, do meu primeiro trabalho de poder comprar uma risma de papel, poder comprar um, um lápis de cor, poder comprar uma caneta, um, um hidrocor. Pô, isso era muito satisfatório, poder, pô, eu posso agora comprar meu material, posso né, fazer um curso do Instituto Universal Brasileiro, que era o EAD da época. Né? Então, você tinha galgando ali patamares e assim, e aí, no meio do caminho, você tem que escolher, fazer opções. Pô, eu tenho que sobreviver, eu vou ter que ser design gráfico, eu vou ter que ser... É. Trabalhar na alocador, vou ter que ser professor, sabe? Eu, da minha família, eu sou o único que desde o início é... é, como é que, trilhei um caminho assim nessa área que eu não desviei, que é tipo assim, não, eu vou mexer, eu vou trabalhar com publicidade, com marketing, com ilustração e vou seguir nesse caminho. Só que, pô, se eu tivesse lá atrás feito um concurso ou formado é, mais cedo, eu tivesse feito um concurso de banco, ou de educacional, para eu poder paralelamente trabalhar, talvez eu estaria bem melhor hoje. Não teria desistido dos meus sonhos nesse sentido. Eu, dentro da minha área, eu ainda eu, eu, eu gosto de desenhar. Né? Gostaria de atingir um patamar que eu vejo em você, Alexandre, vejo no, no, no meio, vejo no Ítalo que eu ainda não tenho, mas não é uma frustração, não é algo assim, que me frustre, assim, diga assim, nossa, não, eu, eu não, já me superei isso aí, mas eu tenho vontade de fazer um trabalho, tanto na área de padrinho, publicar trabalhos meus, eu tenho ideias, tenho projetos, tanto na área como roteirista também, e, e atingir outras áreas, mas que tem a ver com ilustração, tipo, eu tenho projetos para livro infantil, tanto texto como desenhar. Tenho projetos para quadrinhos que possam virar animação. Tá? E assim, a, a minha visão nessa área é que isso um dia... É, tem um filme muito interessante, que é uma comédia inglesa, eu não lembro o nome aqui, que é com o Rio Grande, que ele vive, ele fala um personagem que ele vive dos direitos autorais de uma música de Natal que o pai dele fez.
3: Ah, é o meu garoto, parece. É, assim, eu, né? eu lembro desse filme. É, porque eu, é muito isso, bom. Ele é muito e, bom. Ele,
0: e ele vive meio entediado né, com isso e tal. Basicamente, eu queria mais ou menos isso. Eu queria viver dos direitos autorais de um material que eu, que eu fiz, que foi bem reconhecido. Trabalho. <risos> <sabe? risos> né? é, olha, é, quem é que tem um exemplo desse? Eu não sei, cara, quem que tinha é um exemplo é, nesse sentido, em nível assim, de literatura, nível de, que tinha um material que até hoje o cara ganha direitos autorais sobre isso, mas assim, nesse caminho. E assim, se eu eu, eu 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 acredito que eu vou conseguir, né, fazer publicar esse material, não sei se terei um reconhecimento ou não, mas assim, em nível local, a, na época do ensino médio eu fiz um fanzine que era era de humor que a gente criticava a, a nossa própria instituição e também política e cultura, e que nós tivemos um reconhecimento na cidade que era assim, na escola nós ficamos muito. Nossa, tem um menino que faz, tal. É um reconhecimento pouco. Tentaram fazer até matéria com a gente em TV local, a gente acabou não querendo. Mas é uma, é uma sensação que você já, já tem ali um gostinho, ali, pô, tem um trabalho que está sendo reconhecido. E assim, mas o principal, eu acredito que independente da fama, independente dessa exposição, é o um reconhecimento profissional. Pô, o cara é bom nisso aí, ele fez bem, criativo e coisa e tal. E que isso, obviamente, nos uhum. dê retorno, né? Hoje nós... É a... hoje eu, é, já... Assim eu já conversei com o Ítalo sobre isso, que dentro do que a gente está almejando aqui como quadro Norte, de, de repente, um dos nossos trabalhos, cara, ganhar uma, uma notoriedade aí, no sentido de que ah, uma Netflix da vida, uma, uma Amazon Prime ou até um Disney Plus da vida, vem assim, dia assim, aí? me dá eu quero comprar o direito autorais do material teu aí para fazer uma série sabe? eu acho que isso sabe é um é, é melhor do que um, um prêmio que o Ney quer ganhar aí HMX e assim lá o meu prêmio que eu almejo <risos> O meu prêmio que eu almejo é o Will Eisner, sabe? Eu Esse é vender
2: caro uma
3: parada.
0: É o é Will Eisner. Eu, eu queria ser indicado. Eu queria ser indicado é, só. Igual
2: cara, yeah, eu
0: pô, queria ser, só indicado. Não desfazendo do nosso. É pesado, hein? E não desfazendo do nosso. Se é para sonhar, né? Vai é. sonhar alto. Não, é. desfaz... não, sonha alto, não, não desfazendo. Você pega pelo
2: menos a metade.
0: É. Não desfazendo dos nossos prêmios nacionais. Mas eu queria. Os gêmeos chegaram lá. Por que a gente não pode chegar? Galera. É isso aí, bora para a dica cultural já para a gente encerrar, que já está fechando aqui no tempo nosso. E eu passo a bola para o Alexandre fazer essa dica cultural. Se não tiver de cabeça, segue aí quem tiver já na, na ponta da língua.
1: Fala tá logo aí. Um momento, deixa eu lembrar aqui.
0: Tá, deixa eu falar logo a minha aqui. É,
1: então. eu posso? Valeu. Ah, então tá, vai lá. Tá, já que o papo hoje é para desenhista e, e indicações para desenho e tal, você vai lá no YouTube, você vai procurar New Masters, Novos Mestres em inglês, né Academy, New Masters Academy. Se você quer aprender anatomia, você vai ligar esse vídeo do YouTube, tem um reloginho lá, um cronômetro, tá? E tem uma modelo que ela fica parada naquele tempo de um ah, minuto, eu, dois isso. minutos, três minutos. Tá? Muito Pode de encontrar de novo, como... Legal. Isso. New Masters Academy. Aí, o que é que tu vai fazer? Tu tem que desenhar modelo no tempo do relógio. Isso no YouTube, gratuitamente. É bom para ti aprender anatomia e aprender a desenvolver muito o teu desenho bom. rapidamente. Tá? Procura lá no YouTube. New Master Academy.
0: Beleza. Vai lá, Alexandre.
1: Já tem, Alexandre? Eu não lembrei
2: de nada ainda. Vai, não um então, 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 deixa eu falar aqui. É, esse parece aqui, a gente está falando de quadrinho, né? Que é uma falda. 10 né? anos de uma Ah, legal. É, é muito bom. Essa aqui saiu pela editora aqui, WMF Martins Fontes. É todas as tiras É, 10
0: é, anos. De eu, Mafalda
2: tenho, eu tenho
0: essa, mas capa dura. Broxura.
2: Essa minha aqui, ela, ela é, carton... é...
0: cartonada.
2: Não é, não é dura. É cartonada, é essa aqui. Né?
3: Uhum. Essa é a edição é... nova? Saiu agora, foi?
2: Essa aqui, ela, já, ela é de 2014.
0: É nova. A minha é de 2008, comprei... por aí, 2005.
2: Eu comprei... Ah, Você pode encontrar na internet, na, na Amazon, tem. Tá a ah, R$34,80, mas acho que dá para encontrar mais barato. Eu não li, mas eu sei, eu sei que é, né? saiu agora também uma... Do Peanuts, né? Do Charlie Brown. Do Charlie Brown.
3: e do Charlie Brown. Saiu agora uma compilação também. Acho que é Panini, não sei. Vai, a tua, a tua ou... dica pode ser essa,
0: então? Acho. Eu, olha, eu,
3: eu, tem,
2: eu vou... Deixa, deixa
3: pode aqui. ser é, essa. Eu, eu vou também. ficar devendo uma dica deixa eu ir mais terminar atual, aí.
2: porque... É, tô... não, só, só, só lembrando aqui, um, porque tem o esse, esse, um quadrinho, né? Esse pessoal também que tiver... Curiosidade, tem uma animação também que foi lançada né, da Mafalda. Aí você pode encontrar. Essa, tem, eu, tem um site, tu pode ver lá, tá disponível. O né, pessoal pode ir lá. Está com um áudio original, tem a legenda em português. Ela foi lançada em 1982. Né? É só entrar lá, nototerapia.com.br. Aí tu faz a busca lá, a Mafalda. Vai aparecer. Vai estar tá disponível para o pessoal assistir. Bacana. Boa. Pode ir, hum, pode ir lá,
0: Alexandre. Vai, Alexandre, termina aí. Muito falar. boa. É, então, pode deixar que
3: eu, Porque assim, eu não. Eu vou ficar devendo para vocês uma dica cultural, porque essas duas semanas agora foram muito puxadas com relação ao ensino à distância, né? Que eu estou dando aula. E aí eu não pude parar para assistir nada, assim, quase. Né? Nem assistir e nem ler nada. Nem vi nada. Assim. A não ser Dá uma pra, dica que eu de eu desenho. Invernal, que é uma religião, é, religioso, né? E <risos> tudo mais. É, ah, ainda não tem desenho, é, estudem em perspectiva, por favor. Tá? Muito bom. Estudem, vão atrás, vai pegar imagem, vai pegar tutorial no YouTube, mas vai estudar perspectiva. Pelo amor de Deus! Estudem muito isso. Eu demorei muito para pegar. E é isso, isso aí, Então,
2: Perspectiva é
3: difícil,
0: cara. Eu, estu eu, estudei, eu estudei perspectiva. Porque... E ainda
2: não sou bom em. Ah, é uma coisa eu que não ruim. é.
0: Eu estudei perspectiva porque o meu primeiro é trabalho, muito. com 14 anos, eu trabalhei com técnicas E eu fui aprender a desenhar em pranchetas, com régua transver horizontal, transversal, não sei.
2: Régua, régua T, régua
3: T. Não.
0: A régua que vinha com as linhas, a régua linha, T não. Aquelas réguas que vem com a linhazinha assim não é? A régua
3: que vinha com a mesa, assim, a régua é... ah, é transversal, é a transversal.
0: Um o eu, eu aprendi, aprendi muito, O no
3: médio ele foi técnico E é. eu um aprendi desenho. muito,
0: que... aprendi muito perspectiva nesse é, processo. Galera, a minha dica é desenho animado. Eu, eu comecei a assistir a série Kid, Kid Cosmic na, na Netflix. E, assim, eu sou meio resistente para a, a animação na Netflix, a não ser o, o Rick Morty lá, que eu já gostava, e o desencanto que tem a ver com o cara lá do, do, dos Simpsons. Aí eu fui assistir, porque o que me, me atraiu foi o estilo do desenho. É um estilo de desenho de traço que eu gosto muito. E eu acabei descobrindo que é o cara que faz o... Eu não lembro o nome dele aqui de cabeça. É o, que, o cara que desenha o Gorillax, a banda lá. é o, E do... Não é das
2: meninas superpoderosas? Não. O produtor
0: é das meninas super mas o desenhista, o estilo de desenhista. Eu
2: comecei a assistir é esse desenho é bacana. Thank Girl né,
0: e da do Wally. E assim, cara, é é bem legal, bem dinâmico, né? E é é bo... dizem que a Netflix está investindo nisso porque as TVs abertas tão, acabaram com o horário infantil, né? Então, ela está querendo atingir esse mercado também. E, cara, é muito legal. Eu gostei uhum. muito, assim. Tem um humor bem, bem para... É, é, assim, é infantil, mas não é bobo. E eu estou já no quarto, quinto episódio. Eu gosto muito do estilo da animação. E é um menino, é um menino que quer ser super-herói. Ele mora tipo num deserto nos Estados Unidos. E ele encontra numa nave quatro pedras. E aí ele vai e gruda as quatro pedras no anel. E aí ele fica fingindo que tem poder, até que realmente os anéis têm poder. E aí tem uma, uma amiga dele que é, uhum. que, que é uma garçonete numa cafeteria de beira de estrada, tem o, o pai dele, que eles chamam de papadi e tem o gato dele. Cada um ganha, o, o, o pai dele fica, multiplica, a menina cria portais e o gato consegue visualizar o futuro. né E ele consegue voar. Então, assim, aí tem um monte de... A alienígena querendo e atrás dessas dessas pedras e aí eles conseguem o primeiro alienígena eles conseguem tipo, ficar de refém com eles o tempo todo cara é muito legal eu gostei assim faz tempo que eu não assistia assim um desenho sem compromisso e me pegou assim tanto pelo estilo da animação e tem alguns episódios que surpreendem tem o episódio que eu assisti agora o quarto uhum. que o é todo feito como se fosse uma câmera VHS sabe e é bem legal a, a Textura assim, do desenho, o estilo do desenho, muito legal. Cara. Eu indico. E, e é assim: é um desenho que acho que está. É a primeira temporada, acho que são 20 episódios. São, são poucos, não são muitos. Não. E cara, muito legal. Quiser assistir com o filho, quiser assistir sozinho, é bem interessante. E é isso aí, galera. Aqui a uh, mais um episódio do Quadro Norte. Acho que nós né, falamos de um tema aí que. De certa forma, mexe com todos nós, né? É uma paixão, é o que vamos levar para o resto da vida. E esse foi o nosso quinto episódio, uhum. né? Até o próximo, né? Fiquem bem Obrigado, aí. Obrigado, pessoal. Se cuidem, né? Máscara, álcool em gel, distanciamento social, galera. Em casa. Né? Não tá fácil, né? Se e, puder, fica em casa, galera. Né? É pode em fazer em em casa, nesse né? momento. Se puder, fica em casa. Se não puder, vá para a rua, mas se cuide, tá? e fiquem bem aí até o próximo aí
1: oh, pessoal do quadrinho até mais gente até mais galera hum.